0: El partido demócrata del presidente Joe Biden seguirá teniendo el control del Senado de Estados Unidos luego de que los senadores en funciones Mark Kelly del estado de Arizona y Katherine Cortés Masto del estado de Nevada fueran declarados ganadores durante el fin de semana de sus respectivas contiendas en las elecciones de mitad de mandato. Si el senador demócrata Raphael Warnock vence a su rival republicano, Herschel Walker, en las elecciones de segunda vuelta, que se celebrarán el 6 de diciembre en el estado de Georgia, los demócratas ampliarán su mayoría a 51 escaños en el Senado, lo que significa que es posible que no sea necesario el voto de desempate de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y puedan permitirse perder un voto al momento de confirmar nominaciones a los poderes ejecutivo y judicial o de aprobar ciertas medidas a través de la regla de reconciliación. Aún no se sabe quién controlará la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya que ninguno de los partidos ha asegurado los 218 escaños necesarios. Los demócratas actualmente cuentan con 204 escaños, mientras que los republicanos tienen 212. En el estado de Washington, dos candidatos demócratas se consagraron ganadores durante el fin de semana. La demócrata Mary Camperes, quien es nueva en la esfera política, venció al candidato respaldado por Trump-Joe Kent, mientras que la representante demócrata Kim Jader se aferró a su escaño en la contienda en la que se enfrentó al republicano Matt Larkin. En el estado de Oregon, la candidata republicana Lori Chávez Dreamer ganó un escaño que le pertenecía al Partido Demócrata tras vencer al candidato del sector progresista de dicho partido, Jamie McLeod Skinner, quien en las elecciones primarias había desbancado al veterano representante en funciones Kurt Jader. Los candidatos del sector progresista del Partido Demócrata recientemente electos llegaron a Washington D.C. el domingo para reunirse con miembros del bloque progresista del Congreso. Entre los recién elegidos se encuentra el demócrata de 25 años, Maxwell Frost, quien se convirtió en el primer congresista de la generación Z tras ganar las elecciones en el estado de Florida.
1: Hemos escuchado todo sobre esta ola roja y esto y aquello. Y cuando miramos los números, vemos que lo que detuvo a la ola roja fue el de electorado joven, cuya participación fue histórica y le otorgaron más del 63% de sus votos a los demócratas. Voted for Democrats over 63 percent.
0: En Estados Unidos, el demócrata Cisco Aguilar derrotó al candidato republicano, que niega el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, Jim Marchant, y se convirtió en secretario de Estado de Nevada. En la contienda por la Secretaría de Estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes derrotó al republicano Mark Finchan, quien tiene vínculos con la agrupación de extrema derecha o Keepers. En la contienda por la gobernación de Arizona, la candidata demócrata Katie Hobbs ha mantenido su estrecha ventaja sobre la candidata republicana Carrie Lake, Lake cuyas posibilidades posibilidades de dar vuelta al resultado parecen cada vez más remotas, se negó previamente a decir si aceptaría una derrota y lleva días prediciendo una gran victoria al tiempo que denuncia sin fundamento que los observadores electorales están retrasando el conteo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la recién liberada ciudad sureña de Herzog, de la que Rusia se retiró tras ocho meses de ocupación y celebró la gran victoria obtenida en la actual guerra. Zelensky dijo que los investigadores encontraron evidencia de que los rusos cometieron cientos de crímenes de guerra en Kherson. Durante el fin de semana una multitud jubilosa saludó a los soldados ucranianos en la ciudad. Es imposible expresar con palabras lo que siento en este momento. Nunca en mi vida había sentido tanta alegría como ahora. Nuestros hermanos, nuestros protectores han venido y hoy nos encontramos aquí siendo libres. Esto es increíble, imposible de transmitir. Gerson es Ucrania y las Fuerzas Armadas Ucranianas son las mejores del mundo. Zelensky dijo durante el fin de semana que los combates que se están librando en Donetsk, la región oriental ocupada por Rusia, son un infierno. Kiev tiene la esperanza de recuperar Donetsk, aunque se espera que sea una batalla particularmente dura, ya que separatistas de larga data defienden parte de la región. El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un paquete de medidas que reducirían las emisiones de metano provenientes de las perforaciones de petróleo y gas de su país en un 87% por debajo de los niveles de 2005. El presidente Biden dio a conocer las nuevas medidas el viernes en el marco de la cumbre climática de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh.
1: We immediately rejoined the Paris agreement. We convened... Nos reincorporamos al Acuerdo de París de inmediato. Convocamos cumbres climáticas importantes y las restablecimos. Pido disculpas por habernos retirado de dicho acuerdo.
0: Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero solo por detrás de China y por un amplio margen, históricamente ha sido el mayor responsable de la contaminación del planeta, ya que representa alrededor del 20% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Durante sus comentarios, Biden no habló sobre los pagos de compensaciones por pérdidas y daños de los países ricos a los países pobres. Los activistas contra el cambio climático están presionando a Estados Unidos para que compense a los países más pobres por los impactos irreversibles reversibles del calentamiento global. Cientos de personas se manifestaron el sábado frente al edificio donde se celebra la COP 27 para exigir que se realice una transformación sistémica a nivel global destinada a defender los derechos humanos y combatir la catástrofe climática. Estas fueron las palabras expresadas por el activista contra el cambio climático sudafricano Gabriel Klassen.
1: No solo nos estamos representando a nosotros mismos, sino también a nuestras comunidades de origen. Las Comunidades que más sufren las consecuencias del cambio climático y que se ven afectadas por este, Las áreas y los espacios de los que se sigue extrayendo combustible fósil para las grandes industrias, las grandes corporaciones, los grandes países, las grandes industrias de combustibles fósiles. Hemos invertido en combustibles fósiles y en un futuro negativo durante mucho tiempo. La razón por la que estamos aquí hoy es para ponernos de pie y decir basta. Es hora de que haya justicia climática. Es hora de un cambio it's time for climate
0: justice it's time for change. También se llevaron a cabo manifestaciones contra el cambio climático en otras ciudades del mundo como parte de un día de movilización mundial. La familia del activista y escritor egipcio encarcelado, Alaa Abdel Fattah, recibió este lunes una carta suya, lo que sería la primera prueba de vida que reciben desde el 31 de octubre. Tras hacer siete meses de huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, el Fattah dejó de beber agua el 6 de noviembre, fecha en que inició la cumbre climática COP27. En la carta, con fecha del sábado 12 de noviembre, el Fata dijo que ese día comenzó a beber agua nuevamente. También dijo que sus signos vitales estaban bien y que estaba recibiendo atención médica. En respuesta a la hermana de El Fata, Sana Safe dijo, estamos aliviados de ver pruebas de vida, hoy puedo dormir sin tener pesadillas, pero queremos que esto termine, nuestra familia merece un descanso, necesitamos reunirnos en paz. Mientras tanto, al abogado de El Fata se le negó por tercera vez entrar a la prisión este lunes a pesar de tener el permiso de la oficina del fiscal. La difícil situación de El Fata ha recibido mayor la atención durante la última semana, dado que el primer ministro británico Rishi Sunak, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden hablaron sobre su caso en las reuniones que mantuvieron con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió este lunes en persona con el presidente chino Xi Jinping en la ciudad indonesia de Bali. Esta es la primera vez que los mandatarios se reúnen desde que Biden asumió el cargo. La reunión tuvo lugar en vísperas de la Cumbre de del G20 y en medio de las crecientes tensiones que enfrentan ambos países por la situación de Taiwán, la guerra en Ucrania y las rivalidades en el sector de la tecnología. El presidente Xi se comprometió a mantener conversaciones francas con Biden y dijo, el mundo ha llegado a una encrucijada. Biden expresó sentimientos similares. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la reunión que mantuvieron los mandatarios. Tras su participación en la COP27 y previo a la cumbre del G20, Biden estuvo en Camboya, el sábado para hablar ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La visita de Biden a la cumbre de la asociación se produjo al tiempo que las organizaciones de defensa de los derechos humanos advertían que los líderes del sudeste asiático han hecho poco para combatir al gobierno militar de Birmania, que tomó el control del gobierno del país en un golpe de estado en febrero de 2021. La policía turca arrestó a 46 personas tras la explosión del domingo en un barrio abarrotado de Estambul, que se cobró la vida de al menos seis personas e hirió a otras docenas. Según el gobierno turco, la persona responsable del atentado estaría entre las arrestadas. Turquía ha culpado a los combatientes kurdos por el ataque, aunque aún no se ha confirmado quién fue el autor. Un tribunal revolucionario islámico de Irán emitió su primera sentencia de muerte, de la que se tenga conocimiento a una persona condenada por participar en manifestaciones antigubernamentales prohibidas. El tribunal también dictó penas de prisión de hasta 10 años a cinco personas acusadas de violaciones a la seguridad nacional y al orden público. Las protestas estallaron hace más de siete semanas tras la muerte de Masa Amini, una joven kurda que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos informan que al menos 326 personas han muerto en las manifestaciones. Una enviada de las Naciones Unidas está instando a los países occidentales y a otros países a levantar las sanciones catastróficas que se impusieron a Siria al comienzo de la guerra hace más de una década. La ONU dice que las medidas promulgadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han exacerbado la destrucción y el trauma que padece el pueblo sirio. Las sanciones impuestas han provocado una peligrosa escasez de medicamentos, alimentos, agua, refugio y otros recursos esenciales. Según lo informado por la enviada de la ONU, al menos el 90% de la población de Siria vive en la pobreza y las sanciones están socavando gravemente los esfuerzos para lograr la recuperación económica del país. En noticias de los territorios ocupados, de de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a una joven palestina durante un operativo militar que tuvo lugar el lunes en la ciudad de Beitunia. La joven de 19 años recibió un disparo mortal luego de que los soldados israelíes intentaran revisarle el vehículo. En lo que va del año, el ejército israelí ha matado a más de 130 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, lo que convierte a 2022 en el año más mortífero desde al menos 2006. El gobierno de Etiopía y las autoridades de Tigray firmaron una acuerdo que permite que se establezca un corredor humanitario de inmediato al tiempo que las partes proceden a implementar un acuerdo de paz que firmaron en Sudáfrica a principios de noviembre. Estas fueron las palabras expresadas por el expresidente de Kenia, que participó como mediador en el acuerdo ujuru kenyata.
1: Habrá una sanción severa para cualquier persona que cometa atrocidades contra civiles. Atrocidades
0: Todas las partes involucradas en el conflicto bélico que se libra en Tigray han sido acusadas de cometer crímenes de guerra. Según algunas estimaciones, los dos años de guerra se han cobrado la vida de hasta 800.000 personas y han desplazado a millones más. La ONU afirma que 5,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Tigray. En Estados Unidos, en el estado de Virginia, al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas el domingo por la noche en la ciudad de Charlottesville luego de que un hombre armado abriera fuego en un garage del campus de la Universidad de Virginia. Las clases se cancelaron el lunes debido a que el sospechoso, que también es estudiante de la Universidad de Virginia, sigue prófugo. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha extendido el estatus de protección temporal o TPS a personas de Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal hasta junio de 2024. La medida se aplica a unos 392.000 inmigrantes. El beneficio debía expirar a fines de 2022. Twitter suspendió el viernes su servicio de suscripción de marca de verificación azul de 8 dólares recientemente lanzado después de que cuentas falsas inundaran la red social. Entre las cuentas falsas se encontraban una cuenta de Eli Lilly que publicó un tuit anunciando que la insulina sería gratuita, lo que provocó que las acciones de la compañía farmacéutica se desplomaran. Mientras tanto, una cuenta falsa de Lockheed Martin llamada Lockheed Martin publicó que detendría las ventas de armas a Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos, lo que provocó que cayeran las acciones de la verdadera compañía Lockheed Martin. También se crearon cuentas falsas para Tesla. En noticias relacionadas, Twitter comenzó el sábado a despedir a una gran cantidad de sus trabajadores por contrato, incluidos los que trabajan en la moderación de contenidos. Uno de los primeros actos de Elon Musk como nuevo propietario de Twitter fue despedir a la mitad del personal permanente de la empresa a principios de noviembre.